0: 本节目由手机中国和喜马拉雅联合制作播出。从国际品牌来看，国产手机的高端化之路。在手机行业，盛极而衰是永恒不变的定律。随着互联网营销模式的兴起，国产手机凭借高性价比在市场中畅销，占有率正在不断的提升。以往高高在上的国际品牌，仍在坚持传统的制造业模式，遇到了水土不服的问题，市场份额有了明显的下降。互联网营销模式的代表肯定要数小米了。小米通过将当年市面上普遍 3,000 元以上的同配置机型拉到 1,999 元的低价，再加上口碑营销的方式。迫使中华酷联这些传统手机品牌做出改变。可以这么说，国产手机的崛起有小米的功劳。三星可以看作是传统制造业模式的代表，也是最具实力的一家厂商。纵观整个行业，现在能够做到硬件产业链的只有三星一家。它在屏幕、处理器、闪存等核心硬件方面优势明显。凭借硬件优势，三星牢牢占据着全球手机行业第一的宝座。不过，从目前来看，互联网营销模式正在对传统制造业模式带来巨大的冲击。高性价比让国际品牌受到的挑战越来越大，但是互联网营销模式带来的价格战的弊端也已经开始显现。当国产手机品牌向高端市场发力时，往往力不从心，反而是传统国际品牌仍能在这方面给我们启发。我们先来看看三星。三星的壮大可以追溯到2009年面向高端市场的 Galaxy 品牌的诞生。2010年首款旗舰产品 Galaxy S 问世后，它就凭借顶尖的配置被外界认为可以是同 iPhone 相抗衡的产品。2011年，三星又推出 Galaxy Note， 更是凭借 5.3 英寸屏幕开创了巨屏手机的时代。两大系列产品相持，让三星迎来了爆发式的增长。因为硬件产业链的优势，让三星既可以控制自家终端产品的研发成本，也可以优先在自家终端产品上使用新技术，从而提高市场竞争力。过去的几代产品正是凭借硬件优势的领先，成为高端市场上用户的首选。但随着硬件的发展，人们发现小米、荣耀、大神、魅族这些国产品牌的机型在性能方面不像以前那样，相比国际品牌的旗舰差距明显。他们已经足以满足生活中绝大多数的使用需求。意识到身处的窘境，三星今年年初拿出了 Galaxy S6 Edge， 它配备的双曲面测屏为整个手机市场注入一股新意。但是，单纯硬件方面的创新不足以确保三星止住颓势。根据我们此前的体验报告来看，三星虽然还是拥有最顶尖的硬件研发技术。但是在系统软件方面，并不是太符合国人的喜好。也就是说，如何让最新的硬件技术真正的发挥出优势，带来用户体验的革命，是三星面临的最大问题。而说回国产手机品牌，既没有硬件产业链，在系统方面也是基于安卓进行开发，这就使得国产手机品牌的差异化优势有限。竞争的主战场还是低端市场，各品牌之间更多的是通过价格战来竞争。但国内品牌也有向高端市场进军的成功案例，比如目前国内手机品牌的领先者华为。华为的高端精品路线可以追溯到2012年的 P1 和 D1， 到2014年的 P7、Mate7 的推出，它算是真正在高端市场上取得了一些成绩。华为成功的一个关键因素在于，将产品策略由过去的机海模式转变为精品模式，将重心放到功能的微创新上面。以刚刚发布的荣耀七为例，它有很多方面的创新，比如在指纹识别模块上加入滑动的操作方式。它还凭借华为在网络技术方面深厚的积累，实现了电信、联通、移动手机卡的双卡盲插，还有双通道下载技术这样的黑科技。华为成功的另外一个原因是海思芯片，作为国内唯一一家自产处理器芯片的手机品牌。海思芯片初期并没有得到用户的认可，直到海思麒麟系列登场才有所改观。但华为在这个过程中一直坚持下来，并且最终拥有了自己的核心竞争力。努比亚同样是一个重视功能创新的品牌，这个中兴旗下的高端子品牌最新推出的努比亚 Z9 实现真正的视觉无边框效果。虽然从硬件上来说，这个创新比不上三星 e 6配备的那块双弧面屏幕。但是，努比亚的优势在于，它针对 Z9 两侧的屏幕开发了更多的功能。用户通过一系列边框手势操作，可以大大提升用户体验。可以说，它是用软件的创新超越硬件的一个典范。所以，总体而言，无论是三星、苹果这样的国际巨头，还是华为、小米这样的国内品牌，想要持续领先的关键，都在于技术创新。单纯依靠硬件堆砌、性价比的优势，很难在激烈的竞争中走到最后。这里是手机中国，我们下周再见。